0: Еще надо телевизор обязательно отобрать и прекратить транслировать по нему вот эти ценности войны мрака. и мрака, а начать транслировать ценности гуманизма, любви, принятия, mindfulness. И через полгода вы не узнаете страну, я вам
1: гарантирую. Она вам гарантирует. Приветик, любимые слушатели. Здравствуйте. Это подкаст Норм в эфире и в ваших ушках сейчас. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Сегодня пятница. Мы выходим теперь каждую пятницу. Вы знали? Вот если не знали, то знайте. Каждую неделю выходим. Я теперь. надеюсь, вы заметили уже все-таки. У нас сегодня опять новый формат, который на самом деле не новый, хорошо забытый старый. Мы сегодня будем с Дашей вдвоем говорить весь выпуск и будем отвечать на ваши вопросы. Мы решили раз в месяц иногда отвечать на вопросы слушателей подкаста «Норм». Вопросы мы собираем в своих социальных сетях, в первую очередь в Инстаграме «Зетс Норм». Подписывайтесь на него, мы оставим ссылку в описании выпуска. В Телеграме тоже собираем вопросы и на почте. Почта у нас hello собака зетс В общем, во все эти места можно присылать вопросы для нас, и мы раз в месяц... Будем их собирать и отвечать вот в таком вопросном эпизоде. Мне почему-то казалось, что какие могут быть к нам вопросы,
0: а насыпалось так много вопросов. Приятно, спасибо. За сутки всего, да? да всего за сутки, очень много интересных.
1: Да. И очень много интересных вопросов. Но, к сожалению, так как наш хронометраж ограничен, мы не сможем ответить прямо на все-все-все, что нам прислали наши слушатели. Поэтому мы решили поставить себе какие-то здравые рамки, И рамки эти такие. Мы, наверное, кратенько постараемся ответить на все насыпавшиеся вопросы про наш подкаст, потому что нам довольно много прислали вопросов про то, как мы придумали подкаст, как мы начали его делать, как мы ушли с наемных работ и так далее, и так далее. Мы, в принципе, на эти вопросы в разных выпусках уже так или иначе отвечали. Поэтому мы ответим коротенечко сразу на все. Как-то суммируем, в общем, все ответы на вопросы про подкасты. А второе, мы, наверное, не будем подробно отвечать на вопросы, опять же, о которых мы так или иначе уже говорили в разных выпусках. поэтому Постарались выбрать то, о чем мы еще не говорили дальше, и ни в одном выпуске. Сейчас будем говорить об этом. В начале выпуска расскажем вам про нашего партнера косметический бренд. ЦРВ. Мы снова делаем этот выпуск при его поддержке. ЦРВ – это доступный дерматологический уход для лица и тела и для любого типа кожи. Мы с дашей с удовольствием сами пользуемся косметикой ЦРВ. Это классные и эффективные средства без отдушек и парабенов. В этом эпизоде мы снова будем разбирать вместе с врачом один миф об уходе за кожей. Слушайте нашу совместную рубрику с ЦРВ в середине выпуска. Много спрашивают у нас, как мы познакомились, откуда взялся подкаст «Норм» и вообще, почему мы друг друга выбрали в соведущие. Давай быстренько просто
0: расскажем в двух словах. В середине десятых мы познакомились с Настей, мы работали вместе в издании «The Village». Я была шеф-редактором рубрики «Ситуация», а также бизнесовых лонг потому что вообще я пришла из деловой журналистики в эту городскую журналистику. Не отвечала за новости, повестку. Ну не за новости, новости, а за как бы такие расширенные
1: новости, типа аналитику. Ну короче, все умное, да. все бизнесовое, все политическое. Это все делала дарять. Все Чеку она <свят> все <делала> Она. <свят> а я писала про культурку про всякие киношки, концертики. но я так обесцениваю себя. А вообще я тоже интеллектуальную деятельность какую-то вела. И я была совсем сначала маленькой, маленьким редактором, а потом тоже стала шеф-редактором. И мы с Дашей вот познакомились на этой работе. Как-то вот заприметили друг друга постепенно. Но мы не сразу начали дружить, а уже после того, как ушли обе из «Виладжа», стали работать в других редакциях. Даша работала главредкой секрета фирмы довольно долго, такого издания про бизнес. Вот меня тоже там побросала жизнь. Ну, в общем, в какой-то момент, где-то году в семнадцатом-восемнадцатом мы захотели просто сделать подкаст. Ну как что, 17, 17, 17, 17, да, был год. Да. Но мы захотели сначала сделать просто что-то не только с
0: Настей, просто но и с другими что-то. нашими подругами и что-то обсуждали, обсуждали, чтобы это могло быть. И как-то стало довольно быстро понятно, что у всех очень много работы, все заняты, у всех там разные планы на жизнь, а мы с Настей а решили, у нас что не было планы, да, решили, что а мы можем вдвоем попробовать делать подкаст. Потому что такой интересный формат, не очень в России популярный.
1: Да, вот с тех пор этим занимаемся. И мы где-то годика полтора-два делали подкаст на коленочке, какие-то минимальные деньги тратили, сами монтировали, сами все делали. А потом постепенно-постепенно это все превратилось в бизнес, потому что стали у нас покупать рекламу, как-то аудитория органически приросла. Спасибо большое вам, наша любимая аудитория. Вот. И постепенно мы превратились в небольшой продакшн. И вот mm-hmm. так и живем. И, кстати, да, побросали свои работы в найме. Ну, да делать вот так вот.
0: Ну и вот нам пришел такой вопрос от нашей подруги Насти Красильниковой. Я уверена, что у многих вообще есть такой вопрос, как все-таки бросить карьеру в найме и пойти делать собственное дело. Это, конечно, очень сложно и страшно, но нужно попробовать, если к этому лежит душа. Но, честно, надо признаться, что пока меня жизнь как бы не выпихнула с наемной работы, я не решалась на такой шаг. И, может быть, если бы жизнь меня с нее не выпихивала, очень настойчиво реально в виде разных начальников, которые там требовали разных непотребных вещей в виде бюджета, который все время сокращался и никогда не рос, в виде зарплаты, которая уже просто не могла меня устраивать никаким образом, потому что делала я в четыре раза больше, чем то, сколько мне платили. Вот если бы это все не происходило, если бы у меня была комфортная, наверное, наемная работа, возможно, и не было бы сейчас меня в качестве человека, который... В подкасте норм занимается только подкастом норм и только нашим продакшеном.
1: А я могу только добавить, что мне кажется, действительно очень важным обращать внимание на какие-то знаки, которые тебе жизнь подает. И mm-hmm. если действительно она тебя, как ты выразилась, выпихивает, то может быть это и знак, что и надо и выпихнуться, выпилиться с этой работы, действительно. Но, конечно, ситуация очень разная, и мы много раз тоже уже в разных выпусках говорили, что. Хотя мы и начали с Дашей свое дело, но мы совершенно точно не рекомендовали бы это всем. Это не какая-то универсальная таблетка для повышения качества жизни, конечно же. Это тоже какая-то штука, которая кому-то подходит, кому-то нет.
0: Нас спрашивали, не страшно ли нам, что однажды подкаст «Норм» перестанет приносить доход, и как вообще мы живем с такой нестабильностью. И тоже я должна честно сказать, что живем... Ну, нормально, но иногда бывает супер тревожно. Уже два года прошло, а я до сих пор не могу до конца привыкнуть, что нет никакой зарплаты, которую мне кто-то платит, и что я сама себе перевожу какие-то деньги, которые нам поступили, и что вот я должна все время вести какой-то учет денег, которые можно направить в развитие бизнеса, и денег, которые нужно там кому-то заплатить, и денег, которые можно оставить себе. И иногда на меня нападает какая-то паника, и мне кажется, что... Все плохо. И тут я прихожу. И тут
1: Настя приходит и
0: говорит: Ой, да что ты, Господи, да заработай.
1: Да, это действительно расстановка сил в нашем дуэте. Мне всегда кажется, что все будет хорошо, все будет нормально. Если нравится, то надо делать. Если хочется, то надо уходить. Я, кстати, вообще не сомневалась, мне кажется. Нет, я сомневалась чуть-чуть. Я к психотерапевту тогда ходила, и, может быть, там два сеанса было посвящено уходу с работы, но не более. Ну, у меня всегда интуиция, честно говоря, довольно мощно работает. Я что-то думала, надо уходить. Ну, все, ушла. И в целом жизнь действительно изменилась в лучшую сторону, хотя финансовая нестабильность бесит иногда, действительно, да. Но у любого положения есть свои достоинства и недостатки. Так, еще вот из большого количества вопросов про подкаст. Готовы ли вы вернуться в найм, если будет классное предложение? Я не могу себе представить такое предложение, если честно. Ну, я что-то пока тоже, да. Не мешает ли норм нашей дружбе? И кто кому начальник? Настя, ты мне, конечно же. Но мы, кстати, существуем практически без субординации, мне кажется. Ну, иногда бывает там что-то как-то мы можем там поспорить, еще что-то, как и все нормальные люди. Но в целом нам удается договариваться. Но мне кажется, что мы с Дашей просто очень похожи на самом деле. И у нас редко возникают прямо какие-то инфернальные разногласия.
0: Ну, у нас просто разделение ролей на самом деле. Настя главный редактор подкаста «Норм» и до... Текущего сезона она редактировала все выпуски, поэтому я вообще практически не вмешивалась в контент подкаста «Норм». Если Настя говорила чему-то как бы «стоп», то я и не спорила с ней никогда, если честно, потому что, ну как бы, а что спорить? Есть главный редактор. Мне кажется, что я просто так как- решил. довольно
1: авторитарная персона бываю в таких спорах. Кстати, это демон, с которым я встретилась во время этой работы. Ну, мне сложно прислушаться иногда к голосу адеквата, если мой внутренний голос в этот момент что-то свое орет. Но я учусь с тобой, правда? Я учусь прислушиваться и как-то открывать сердечко. Я не знаю, уж насколько это заметно, но я стараюсь.
0: Угу. А Даша отвечает за бизик. Подписываю бумажки, считаю денежки. Не всегда с этим справляюсь, конечно, но пытаюсь.
1: Постоянно обрабатывает коммерческие запросы, проводит звонки с клиентами и так далее.
0: В общем, все самое интересное Настя делает, это а не я пар- так.
1: Это неправда. Не, ну теперь мы по очереди
0: редактируем выпуски норм, и теперь у меня больше свободы в контенте. Возможно, вы это
1: услышите. Мне нравится еще вопрос вот такой. Есть ли темы и персоны, которых вы избегаете, и что норм не будет рекламировать ни за какие деньги? Это пользовательница, я экспонента. Задавал нам такой вопрос.
0: Ну, мы, наверное, не будем рекламировать
1: какие-нибудь, например препараты с недоказанной эффективностью. Ну, какие-то товары и продукты, не соответствующие нашим ценностям и этическим убеждениям, мы, наверное, тоже... Не
0: не не буду, например, рекламировать дельфинарий
1: какой-нибудь. Или микрокредиты, да. Или или микрокредиты, или что-нибудь такое, нет. О каких персонах или темах мы никогда не сделаем эпизод? Это хороший вопрос. Но у меня есть ответ, кстати, но я не хочу даже отвечать,
0: потому что я не хочу вообще упоминать этих персон.
1: О всяких фундаменталистах. Вот да, этих, да, о всяких
0: правых консервативных людях, у которых и так достаточно площадок.
1: Я согласна, я
0: поддерживаю. И в интернете, в смысле, и, в и в телевизоре, да. и вообще где угодно. Вот да. Все вот эти люди, которые кричат с экранов, там плются, обижают других людей честных, которые просто чем-то отличаются от вот этих людей, которые кричат и плюют в своих дорогих пиджаках. Вот нет, им нет места в подкасте «Норм».
1: Да, мне один раз одна наша слушательница и моя хорошая подруга сказала, что ей кажется, что подкаст «Норм» — это подкаст, у которого есть ценности было приятно, честно говоря, это услышать, потому что я никогда это не формулировала, но вот после того разговора с ней сформулировала это, да. Мне кажется, что мы, наверное, не будем никогда делать даже в каких-то журналистских, знаете, целях, там, чтобы какие-то показать какие-то стороны, там, две, три, еще сколько-то. Наверное, Норм все таки это не журналистский проект, и в этом смысле, слава богу, и мы можем позволить себе делать подкаст о том просто, что мы считаем важным, с теми людьми, которые, как нам кажется, несут свет в массу а не свет и это наверное наша привилегия да
0: этот выпуск мы делаем вместе с сервисом ясно как и несколько предыдущих и несколько последующих в этом выпуске опять у нас поднимается вот эта тема повышенные тревоги свойственные мне например в большей степени, чем Настя, Но я уверена, что каждый из нас на самом деле, к сожалению, находит повод потревожиться то о собственном состоянии здоровья, то о состоянии финансов, то о отношениях с близкими, с родителями, с партнерами. Иногда это реально бывает невыносимо. Если честно, Я знаю по себе, что когда меня накрывает тревога, я начинаю жужжать в уши всем своим друзьям, и они уже начинают тоже закатывать глаза, вздыхать. Видно, что они не могут по десятому разу слушать одно и то же. И вот в такие периоды я стараюсь записаться к психотерапевту, и очень удобно это сделать, например, на платформе Ясно. Несколько раз я так действительно делала, и мне помогало это канализировать свою тревогу буквально за 2-3 занятия, терапевты всегда помогали мне какими-то хорошими советами, какими-то хорошими упражнениями, которые можно поделать, чтобы свою тревожность снизить и немножко усмирить. Сервис Ясно – это такой сервис, в котором можно как раз выбрать психотерапевта по своему состоянию и по своему запросу. И сервис сам предложит вам несколько специалистов на выбор, из которых вы уже сможете почитать и выбрать самого подходящего вам Ясно, больше тысячи специалистов, психотерапевтов и несколько десятков тысяч клиентов уже воспользовались услугами. Мы вам дарим промокод подкаст Норм со скидкой 20%. Найдете его в описании выпуска.
1: Давайте перейдем к вопросам. Просто к нам с тобой, Даш. Тупо к нам. Тупо к нам, да. Ирина Марипоса, пользовательница, спрашивает. Ваш топ 3 художественных книг, которые перевернули сознание. Но это сложно, кстати. Это вот вопрос, на который всегда очень сложно ответить, так скандачка. Ну и плюс еще, это же очень разные книги. Вот мне, например, когда было 12 лет, мне перевернуло сознание книга Хроники Нарнии. Потому что я ее прочитала и подумала, боже, вот это да, вау. При этом сейчас я боюсь перечитывать книгу «Хроники Нарнии», потому что все мои знакомые, которые это сделали, говорят о том, что это достаточно проблематичная литература уже для чтения в XXI веке.
0: Не, ну я, конечно, в детстве мое сознание перевернул Толкин и «Хоббит», и «Властелин колец», и Сильмарелион и всякие разные остальные его произведения. Мне очень нравилось, я любила все вот это эльфийское, у меня был деревянный меч, у меня был лук на даче, и все такое, а я носилась по лесам. И мне кажется, до сих пор на меня это очень сильное влияние оказывает. И иногда, когда оказываюсь в лесу, на какой-нибудь залитый солнцем тропинкин, я думаю, боже, я в Лурене сейчас выйдет какой-нибудь волшебник. Я летаю, я в раю. Да. скажет: ну, вот тебе кольцо, неси. В общем, у меня это сформировало чувство миссии, вот что в моей жизни должна появиться какая-то миссия, что я должна служить какому-нибудь добру и куда-нибудь его нести.
1: Расскажи, может быть, про какие-нибудь последние прочитанные тобой книги, которые, ноки ну, не перевернули А-да. сознание, это сложно действительно ответить, но может быть, там, сильно воздействовали на тебя. Ну, вот мы в одном из выпусков
0: про счастье, когда мы говорили, мы говорили про крутой маршрут Евгения Гинзбург, у меня очень впечатлила эта книга это лагерное воспоминание Евгения Гинзбург о том как она провела на севере много много лет как ее разлучили с ее детьми с ее семьей и как ей пришлось найти другую семью, других людей, дорогих и близких там уже в лагере, и она воссоединилась со своим уже взрослым сыном, когда он уже стал студентом, по-моему, оставила его, уехав в ссылку, совсем маленьким. И мое сознание эта книга перевернула в частности тем, что я считаю, что это самый главный памятник лагерной литературы, самая пронзительная книга, самая страшная, но при этом самая светлая. А я читала и Шаламова, и Солженицына, и другие всякие воспоминания лагерников, но это была единственная женщина, чьи воспоминания я прочитала, и это поразительная вещь потому что мужчины почему-то никогда не пишут про свои семьи они пишут о них как-то очень вскользь и очень как-то сосредоточены они на текущих переживаниях а она все время мыслями возвращается к своим детям к своему мужу это какая-то невероятная боль и просто вообще какие-то невероятные эмоции ну и не только ее а остальных женщин которые её окружают тоже и в бараках и в тюрьме и в ссылке и так далее и это, конечно,
1: дикое впечатление. Я тоже очень люблю крутой маршрут. И я вспомнила еще книгу тоже из жанра лагерные воспоминания Ольги Адамовой-Слиосберг, которая называлась Путь. Это тоже ну, лагерная литература, написанная женщиной. И мне посоветовал ее Юрий Сапрыкин. Вдруг он слушает нас. Привет вам, Юра. Мне, правда, очень сильно понравилось. Потрясающие мемуары, написанные вот тоже вот с какой-то такой, знаешь, очень спокойной и холодной, но при этом не отстраненной, а вот просто такой сдержанной интонацией, хорошей такой. То есть это, как ты верно говоришь, это тоже во многом книга про женский опыт, вот этот опыт через какую-то призму семьи, переживания о семье. При этом это все без каких-то ну, душераздирающих эмоций, а все так спокойно написано, и от этого еще больше леденит душу. А у меня было, наверное, за последний год три книги, которые мощно меня, мощно меня перепахали. Очень понравилось из последнего, что я читала книга Оксаны Восякиной, которая называется «Рана». Это прямо какой-то большой опыт для меня был чтение. Это роман женщины-поэтессы, героиня-поэтесса, и Оксана в жизни тоже поэтесса, которая хоронит свою мать, ее умирает мать, и она везет ее прах через полстраны из одного города в другой. И это потрясающая книга про отношения женщины с ее матерью, про то, как женщины находят в себе свою мать и отторгают ее одновременно про все вот эти переживания, связанные с материнской вертикалью, про сексуальность, про Россию. Потрясающий написанный текст. Я его горячо рекомендую вообще всем женщинам и всем людям. И я прям плакала ряд раз, когда читала. Еще мне очень понравилось широко известная уже в широких кругах книга ⁇ Маленькая жизнь ⁇ которую я читала год назад. Мне кажется, хорошая книжка. Кстати, у нас вообще стоит про то, что некоторые опыты, как не пытайся их лечить терапией, друзьями и любовью, вылечить просто невозможно. И еще, вот буквально на днях я прочитала замечательную книгу, она же комикс. Она же графическая эссе, наверное, так даже будет уместно сказать, которая называется «Расцветает самая красная из рос". И я тоже ее рекомендую всем. Она абсолютно про все то же, про что подкаст «Норм». Посвящена она тому, как меняется наше восприятие любви в эпоху позднего капитализма. Вопрос от пользователя Никита Дас, Раша. Расскажите про ваши guilty Pleasure». Есть у тебя какие-нибудь «Guity «Покушать как следует». <смех> Лежа в
0: кровати, что-нибудь вредненького.
1: Мне не нравится концепция guilty pleasure, честно говоря. Мне кажется, она должна уже чуть-чуть это отмирать, потому что, ну, все мои pleasures в жизни, они вообще не guilty. Мне не нравится думать, что я потребляю какой-нибудь контент иронично, например. Нет, mm-hmm. абсолютно серьезно. Даже когда я слушаю Диму Билана, вот вчера я слушала, я это делала серьезно. На
2: берегу...
1: Без вот вдумчиво, абсолютно без вдумчиво. Вдумчиво, осознанно. И когда я смотрю там какой-нибудь блок мамы отличника, я тоже это делаю серьезно, и все такое. Мне кажется, уже стерлась давно эта граница между хайбро и волбро. и можно уже без гилти все свои pleasures воспринимать.
0: Но все-таки, честно говоря, съесть торт, ночью ложкой, это все-таки я еще все воспринимаю еще как гилти Guilty, guilty pleasure, да. Чувствую какой-то гилти после этого, но и pleasure очевидным образом тоже.
1: А дальше у нас идут вопросы, вы знаете, нереально философские и этические, сложные. Ну, будем отвечать на них. Постараемся. Как вы
0: справляетесь с неопределенностью, где ищете точки опоры, чтобы продолжать жить и работать без постоянного ужаса перед абстрактным завтра? Этот вопрос нам задавала Софья Казакова в Инстаграме. Иногда я справляюсь с трудом, если честно. Но иногда меня как бы нахлобучивает ужас перед абстрактным завтра. А именно, когда я читаю, например, сводки ООН о том, что глобальное потепление скоро сделает нам на 3 градуса теплее, мы все сваримся и утонем. Или, например, когда я думаю про абстрактное завтра в России.
1: У нас с Дашей вообще, мне кажется, разные немножко майнсеты. И Даша человек более тревожный, а я человек более начили на расслабоне. Но при этом, я думаю, что это вообще в любом союзе, и в деловом, и в дружеском, и там, не знаю, в романтическом, это полезное взаимодополнение, потому что я иногда говорю, ой, да что там, ну как-нибудь переживем, И это бывает полезно. А Даша иногда наоборот мне какую-то инъекцию реализма впрыскивает. И это тоже бывает полезно, потому что я человек, который вообще очень редко испытывает ужас перед абстрактным завтра. Но ну, мне кажется просто, что все проблемы надо реально решать по мере их поступления. Вот у тебя возникает проблема сегодня, но ты сегодня с ней и разбирайся. Но при этом это не отменяет того, что нужно какое-то планирование жизни, что нужно откладывать подушку безопасности, что нужно иметь какой-то план на случай, если... Не придется милиция к тебе, или еще что-нибудь такое. Да. Ну, понятно, что мы сейчас как-то, видимо, деформированы информационной повесткой, поэтому думаем про какие-то политические и социальные штуки. А, я поняла, кстати, что я очень тревожный человек в отношениях. Mm. Там меня накрывает тревога, и я вообще не могу не думать про ужасное завтра. А но... я наоборот, на Чили в отношениях. Все-таки взаимодополняем мы тоже друг друга. Ну, не знаю, вот ну, не напасешься тревоги, не напасешься нервов. Я выбираю просто действовать по мере развития ситуации. Ну да,
0: мой якорь Настя и разные другие мои друзья, которые мне говорят, ничего не случилось, нет никаких поводов переживать. Вот, например, если говорить про деловую часть, летом да. возник небольшой, действительно небольшой кассовый разрыв. Так. Это когда вы уже там продали рекламу, но вам обещали за нее заплатить через два месяца, условно говоря. Да. И вот у нас возник этот кассовый разрыв, и меня так переклинило, и я говорю своим подругам как вы считаете, когда стоит начать суетиться и искать наемную работу? Когда сколько процентов моих накоплений будет потрачено? А они говорят, а сколько ты уже потратила? А я говорю, нисколько. А они говорят, а почему у тебя возник этот вопрос? И я подумала, блин, да, действительно, наверное, я опять перетревожилась и попыталась перестраховаться. Но у меня есть какая-то, да, связанная с... С некомфортностью бытия какая-то тревога, что кончатся деньги,
1: будет нечего есть, негде жить. Такая перспектива меня пугает. Надо свое вот это воображение немножко брать в ручки, его так поглаживать и обнимать. Но вот не давать ему обнимать тебя. Пришло время нашей совместной рубрики с косметическим брендом ЦРАВЭ. ЦРАВЭ – это доступный дерматологический уход для любого типа кожи. В каждом выпуске мы разбираем один миф про уход за кожей вместе с ЦРАВЭ. Сегодня мы хотим разобрать такой стереотип. Если какую-то уходовую косметику, будь то крем или сыворотка, использовать очень долго, то кожа к ней якобы привыкает, и средство перестает работать. Так это или не Так. Сейчас разберемся вместе с врачом, дерматологом, медицинским экспертом Марки ЦРВ и уже, можно сказать, постоянным медицинским экспертом подкаста Норм Майей Голодобиной. Здравствуйте, Майя. Здравствуйте, Настя. Майя, у меня такой вопрос. Говорят, что если какое-то одно средство использовать очень долго, то кожа привыкает к нему, и оно
2: перестает работать или менее эффективно начинает работать. Это правда или миф? Это один из самых-самых любимых вопросов, особенно весной. Сейчас поясню, почему. На самом деле, что касается современных средств косметических, то ими можно пользоваться длительное время. И миф этот, он возник не на ровном месте. Он у нас появился еще в советский период времени, и на то были свои обоснования. Но сейчас с нашим современным развитием косметической химии нам уже не нужно этого бояться, что как-то что-то привыкнет или перестанет работать. Я для простоты объяснений сама разделила это привыкание на, скажем так, условно-анатомическое и условно-психологическое. Что такое анатомическое привыкание? Представим с вами ситуацию февраля месяца, когда кожа достаточно часто такая серая, обезвоженная, и очень часто она не очень бодрая по тону, ее хочется как-то освежить, и мы начинаем использовать те средства, которые интенсивно восстанавливают верхний слой кожи. То есть мы с вами идем от ситуации, когда кожа в обезвоженном состоянии в ситуацию, когда она пребывает в здоровом состоянии. И вы это визуально видите. Естественно, когда мы идем с точки ноль, из обезвоженного состояния, через две недели после использования правильно подобранного средства, ваша кожа начинает чувствовать себя лучше. И вы видите прямо реальный результат, что вот да, я начала пользоваться. И когда вы продолжаете пользоваться уже из точки Б, то в точке В значительного результата вы уже не видите, потому что кожа уже достаточно хорошо напитана и она просто продолжает быть такой же напитанной. И вот здесь пациенты мне могут сказать: ну все мое, у меня средство перестало работать, кожа моя к нему привыкла, все, надо срочно что-то менять. Но на самом деле можно ничего не менять. Просто произошла вот эта ситуация, когда мы напитали тем, что нужно. Но самое частое привыкание это привыкание психологическое, mm-hmm. которое заключается в том, что все мне нравится, но баночка надоела. Запах один и тот же, консистенция одна и та же. Как он будет себя вести, я знаю. Я хочу чего-то нового. Я не зря сказала про март месяц. Чаще всего чего-то нового девушки просят в марте. Интересно. Ну, потому что это такое время обновления. Мы так резко просыпаемся после зимы, и нам очень хочется что-нибудь новое, например, даже у себя на полке в ванной комнате. В этом случае очень хорошо как раз работают сыворотки. То есть мы к нашему базовому, хорошо подобранному уходу добавляем сыворотку на 2-3 месяца, активную, допустим, для увлажнения или, допустим, с антиоксидантными какими-то компонентами, чтобы, опять же, улучшить именно тон кожи, свежесть кожи, и получается хороший результат. То есть, чаще всего, если вы сами хотите для себя провести маленький тест и говорить себе, что-то моя кожа привыкла к этому крему, спросите себя, он стал скатываться, он стал плохо лежать, стал жирниться или он стал слишком быстро впитываться. Что-то произошло такое вот реально физическое, что поменялось. И если все ответы нет, то это значит, что это просто психологическое привыкание. Тогда можно поменять крем, если у вас нечувствительная кожа, это можно делать спокойней, на какой-то аналог – или можно взять, допустим, из той же марки, но крем, ну, скажем, солнцезащитным фактором дополнительным. Он будет уже чуть-чуть другой. Или еще хороший вариант ⁇ это разнообразить уход масками для лица, чтобы вы не уставали от одного и того же. Так что в целом привыкание ⁇ это больше миф, чем реальность. Но хорошо бы понимать вот по тем критериям, которые я сказала, действительно откуда ноги растут.
1: Что вы думаете о концепции жизни и смерти и переходе между ними? Существует ли ценность бессмертия и имеет ли смысл искусственно продлевать себя жизнь в плане биохакинга и прочих условно-этичных экспериментальных подходов?
0: Мне, конечно, хочется верить в некое бессмертие души, но кажется, это очень эгоистичный какой-то подход. И я скорее верю просто в... Мне кажется, эгоистичный
1: подход – это как раз верить в смерти души. Почему? Ну, потому что он какой-то... Про то, что человек – хозяин своей жизни. Это что твоя душа такая ценная, что она должна быть бессмертная? Ну нет, это скорее про то, что мир не ограничен только физическим миром. Вот так. А, для меня это так.
0: Но мне кажется, что есть какое-то просто накопление всеобщего, не знаю, знания, состояния какого-то мирового опыта, в который каждый из нас вкладывает какую-то свою частичку своей жизнью. Угу. Кто-то большую, кто-то маленькую. Ну то есть каждый из нас что-то передает другим людям – Кто-то большому количеству людей, кто-то маленькому количеству людей, не знаю, своей семье, своим соседям, своим близким. Но так или иначе, какой-то наш опыт, какое-то наше знание и инсайты, они продолжаются в других людях, и это круто. Вот это, наверное, бессмертие. А насчет биохакинга, слушайте, я не знаю. Но по себе скажу, что для меня было бы гораздо сложнее помнить, какие таблетки, когда я должна выпить, и вообще разобраться в том, как они на что влияют, и как они друг с другом взаимодействуют, чем жить без этого. И думать о том, что, типа, ну вот я ем морковку угу. пару раз в неделю, и этого должно хватить для того, чтобы я стала здоровенькой. Ты за естественный биохакинг? Ну да, но я как бы за такой... Посильный. Посильный, да. А ты что, пила бы всякие таблеточки?
1: Ну, я считаю, что вообще довольно важная цель и смысл жизни каждого человека — это как-то договориться в течение жизни со своим страхом смерти и вообще какую-то внутреннюю работу провести в себе и вообще свои собственные смыслы жизни найти. Я абсолютно точно не атеистического склада персона. Я очень люблю думать про всякое рациональное. Безусловно, следить за своим здоровьем и за своим телом, за питанием, не знаю, заниматься спортом и налаживать образ жизни свой – это очень здорово и действительно очень поднимает тебе вот это пресловутое качество жизни. Но, наверное, не совсем правильно, когда это превращается в какое-то твое единственное оружие, которым ты обороняешься против страха старения и смерти. Все мы стареем, все мы умрем. И занимайся тебе биохакингом, не занимайся, но, скорее всего, на нашем веку достичь вечной жизни тебе это не поможет. Поэтому во всем важна осмысленность, осознанность, как всегда, и какой-то баланс, наверное. Меня, с одной стороны, конечно, как любого человека и как любую женщину в особенности, фрустрирует, с одной стороны, тема старения, а с другой стороны, вот, мне кажется, таким важным к старости подойти не столько в классном теле, хотя это, конечно, тоже было бы здорово, сколько вот в какой-то гармонии и в каком-то... Ну, какой-то интерес к жизни
0: сохранить. Да, да? интерес к
1: жизни сохранить и вообще как-то ну, принять и найти что-то хорошее в ну, да. том, что ты становишься взрослее и старее. Ну, это,
0: видишь, просто не всегда от нас зависит, то, что ты
1: можешь сохранять-сохранять, а потом какой-нибудь Альцгеймер или Паркинсон, да. и ты все Я думаю, что мы в каком-то из будущих выпусков эти темы все побольше-подольше обсудим. Они интересные правда. Короче, биохакинг – норм если вы не сходите с ума и не заменяете биохакингом борьбу со страхом умереть. И третий вопрос от Софьи потрясающий.
0: Есть ли у вас какая-то определенная картинка светлого будущего для России? В плане, вот если бы вы чисто своими пожеланиями могли бы построить новое, более эмоциональное государство. Как бы оно выглядело? Тоже отвечай. Что-то пока ноль идеи Отвечаю. У меня. А очень просто. Нам нужна сменяемость власти, реформа правоохранительной системы, законодательной системы и исполнительной системы. Все просто должно заработать, как должно работать в цивилизованном обществе. Все. Есть такая присказка, что в России всегда все одно и то же. Почитайте там того-сего, почитайте Герцена, почитайте Некрасова, почитайте Чернышевского. Вот и при царе все такое было, и при большевиках это все было, и вот сейчас все то же самое. На России нужна твердая рука. А ничего подобного, вот много есть стран, да. которым тоже была как будто бы нужна твердая рука, а потом ничего, они применили какие-то простые работающие гайды, технологии, отказались от имперского комплекса безумного, да. Да. от которого, мне кажется, нам очень нужно отказаться. И все заработало.
1: Нормальная страна получилась. Хорошую книжку я недавно тоже прочитала, называется «Фактологичность». Ее написал такой скандинавский исследователь Ханс Рослинг. Он эксперт в области здравоохранения и все такое. Эта книжка вообще про то, что все в мире, по мнению автора, на самом деле меняется к лучшему. И очень много позитивных изменений происходит. Люди дольше живут. Гендерная ситуация тоже все-таки, несмотря ни на что, улучшается. Количество насилия снижается и так далее. И вот он там, в частности, целую главу посвящает вот этому мифу об особом пути разных стран. Но ну, он пишет там об этом не в контексте России, а в контексте африканских стран, существует такой стереотип, что вот это страны с особым менталитетом, и он, ну, развенчивает просто этот стереотип на цифрах, на данных всяких больших и так далее, довольно прикольно. И действительно, ну, когда в стране просто сильно вырастает там уровень образования, когда меняются режимы, меняются правители, меняется власть и так далее, и так далее, то и как-то особый путь вполне себе направляется в сторону других путей еще конечно очень хочется добавить ко всему вышесказанному что очень хочется в принципе глобально разнообразие во всех институтах больших бизнесах разнообразие на всех уровнях и партийного и социального и гендерного и возрастного еще надо телевизор обязательно отобрать и прекратить транслировать по нему вот
0: эти ценности Войны мрака. и мрака, а начать транслировать ценности гуманизма, любви, принятия, майдфунеса, и через полгода вы не узнаете страну, я вам гарантирую. Она вам гарантирует. Отличный вопрос нам пришел в телеграм от Елены Паршиной. Считается, что ложь во благо это тоже ложь, а значит, это плохо. Но если правда, принесет больше страданий, не лучше ли соврать. Такой сложный вопрос, действительно. Но Я вообще не люблю врать. Я, честно говоря, в детстве очень много врала, потому что как раз вот, если не врать, то можно было лишиться многих удовольствий. Приходилось там все время сочинять какие-нибудь дни рождения что-нибудь такое, чтобы попасть на какие-нибудь вечеринки. Я чувствовала, что это иногда распространяется не только на мои отношения с родителями, например, с которыми приходится такое проворачивать, но и там начинает на какие-то еще отношения распространяться, в том числе и на рабочие, это всегда отравляет рабочую атмосферу. Потому что когда ты говоришь начальнику, да-да, я сейчас дам текст через полчаса, а на самом деле ты его еще даже не начала, это очень плохо.
1: Ну да, не очень
0: хорошо. Я приняла для себя концепцию бытовой правды – и теперь стараюсь всем честно все говорить, что текст я еще не начала, еду я за 3-9 земель и так далее. Ну да, иногда приходится что-то не договаривать, чтобы никто не нервничал слишком сильно. Такой абстрактный достаточно вопрос,
1: широкий, но как будто очень важно разделить вот эту бытовую правду и какую-то не знаю, судьбоносную какую-то прям правду. Ну, я тоже в быту не люблю врать, и я ненавижу, когда мне врут в быту, и в каких-то повседневных ситуациях это довольно ужасно. А есть еще люди, знаешь, ну, у которых это какая-то привычка просто вредная, они просто привирают по любому поводу, это это просто кошмар, да. Очень неприятно и деструктивно, но при этом мне кажется, что определенные бывают ситуации в жизни, когда ложь во благо оправдана. Например, мне кажется, что если вы кому-то изменили, то не нужно рассказывать об этом человеку, которому вы изменили, потому что вы перенесете ответственность за свой поступок на него.
0: Я знаю людей, которые, наоборот, говорят, если вдруг что, ты обязательно скажи.
1: Ну да, но тут тоже, конечно, а в- возникает А то потом не и будет хуже.
0: Да, Вообще лучше просто не изменять, если честно, если вы не договорились о том, что у вас полиаморные отношения, о том, что в вашей паре это
1: нормально. Все ситуации индивидуальные, конечно, да, действительно. Но я думаю, что есть какие-то случаи, когда правду действительно не обязательно говорить. То есть надо себе задать вопрос, а для чего вообще тебе так важно эту правду сказать и важно ли ее услышать другому человеку? Ну, как-то так. Но в быту, да, лучше, конечно, не врать. Далее абстрактный ответ – на, в общем, достаточно абстрактный вопрос. Но ну, может, мы как-нибудь выпуск запишем про что-нибудь такое.
0: В общем, стараемся не врать по возможности. По возможности.
1: Последний вопрос нам задала пользовательница Капибареса, очень милый Ник. Что думаете о культуре отмены и какой пример из мира шоу-биза у вас больше всего? Тоже такой большой, солидный вопрос. Я не знаю, будем ли мы сейчас на него отвечать подробно, потому что мы с Дашей вообще хотим как минимум эпизод записать про это, а как максимум, может быть, даже какой-то отдельный проект сделать, так или иначе затрагивающий косвенно и прямо, что с этой культурой отмены у нас происходит сейчас. Но в целом, Даша, вот у тебя, мне кажется, хороший есть ответ. Давай кратенько попробуем. Ну,
0: во-первых, мне кажется, что культура отмены – это понятие, которым пугают совершенно неоправданно друг друга мужчины. И говорят, ах, вы хотите, чтобы теперь у нас не было секса? Ох, вы хотите, чтобы теперь, значит людям губили жизни за то, что они где-то как-то не так на кого-то посмотрели, или что-то не то сказали, или там еще чего-то, чтобы карьеры рушились и так далее. Я думаю, что, наверное, людям, которых подвергают астракизму и какому-то осуждению, наверное, приходится непросто. И, наверное, у них есть и какие-то на этом фоне возникающие расстройства, и, наверное, им прям тяжело очень сильно в моменте. Про это есть сериал замечательный, который называется «The Morning Show», «Утреннее шоу», и там действительно мужчина, который долгие годы вел себя непотребно, очень страдает от того, что на него обрушивается гнев его коллег, бывших друзей, что с ним никто не хочет общаться и как бы все тяжело. Но мы видим, что все люди, которых так или иначе закэнслили, они как-то вернулись. Ну в почти все. Жизнь. Давай не обсуждать. ну да, многие. Ну окей, Хармин Вайнштейн сел, но он какой-то
1: просто чудовище. Выпиющие какие-то вещи делал. Но есть все-таки многие примеры в шоу-бизе, там Луиси Кей, Кевин Спейси, ну, которые все-таки, да, карьерно, ну, действительно там как-то пострадали, меньше у них работы, сейчас там еще что-то. Но, Но а как пострадали те люди, которым они столько лет делали гадости?
0: Про это почему-то никто не говорит. Сложно все с культурой отмены, на самом деле механизм не отработан, непонятно до каких пор отменять, с каких пор возвращать, а когда уже прилично там идти на концерт какого-нибудь человека, которого в чем-то обвинили, а как вообще понять его обвинили легитимно или нет? Я согласна, это все вопросы, на которые нам еще только предстоит найти ответы. Но я считаю, что очень хорошо, что люди говорят о своих да, опытах, да. люди не боятся рассказывать о том, как более сильные персоны им повредили, предостерегать этим самым каких-то других людей
1: и вообще просто, ну, говорить о том, что так бывает. Да, я согласна. Я думаю, что очень важно, что мы в последние годы, в принципе, начали говорить о вещах, о которых раньше не говорили. Мужчины и женщины, люди вообще передоговариваются сейчас о том, как им нужно взаимодействовать, как им правильно взаимодействовать. И вот это, наверное, самый главный эффект и самое главное последствия всех этих дел, всех этих скандалов, всех этих кейсов. Я думаю, что отмена – это, безусловно, не могу сказать, что я сочувствую как-то глобально людям, которых отменили, но, безусловно, это, наверное, очень тяжелый социальный опыт. И какие-то знакомые мне люди, которые пережили что-то подобное, я вижу, что для них это, безусловно, стало травмой, которая наложилась на до этого существовавшие какие-то у них травмы, из-за которых они, собственно, себя как-то не очень хорошо вели. Идеально ли это механизм? Ну, наверное, можно обсуждать, насколько это идеально. Но то, что этот механизм появился, и то, что он существует, и то, что он привел к дискуссии, которую мы ведем сейчас, это, безусловно, только... Хорошо. Как, кстати, говорит любимая наша Екатерина Михайловна Шульман, мы живем сейчас в эпоху действительно меняющихся гендерных норм и этических норм, и это тяжело для всех. И для тех, кто одних взглядов придерживается, и других. У всех как-то шатается вот этот этический маятник, не все там что-то понимают. Ведется много споров, но то, что у нас такую бомбежку вызывают все эти истории, и по одну сторону баррикад, и по другую, у тех, кто поддерживает заканцеленных, и у тех, кто поддерживает каких-то условных либералов, феминисток и так далее, то есть у нас с тобой, есть какие-то свои аргументы, но так или иначе, это все говорит о том, что эта норма какая-то старая отживает и перестает быть нормой. Угу. И поэтому так много дискуссий, поэтому так много бомбежки у всех, и в конечном итоге это хорошо, это круто, что норма меняется. Пожалуй, на сегодня мы закончим с ответами на вопросы. Если вам зашел такой формат, оставляйте комментарии на той платформе, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам, пожалуйста, звездочки и пишите комментарии и вообще свой фидбэк. Что да. думаете? расскажите, как вам стоит ли повторять. Спасибо вам, что слышали нас. На следующей неделе у нас будет большое классное интервью с одним интересным человеком. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Дарья Черкудинова. Мы вас любим, целуем, обнимаем. До скорых встреч. Услышимся в следующую пятницу. Пока.